0: 马远不是这样子想的，他都没跳出
1: 来。当我置身在那样一个秋意浓浓的这种山景里面，我会是什么感觉呢？
0: 你不是真情的再去描绘山水的时候，可能观者
1: 就会感就感受不到你的真情实感。未见山水画的山水和见过山水画的山水是两个世界。我们中国这么好的传统文化，真的是一定一定要发扬光大，然后一定要让更多的人看到它，感受它
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听艺术七幺幺，我是薇妮，我是米妮
1: ，我是叶子
0: 。OK， 我们这一期呢，要来聊一下中国山水画。为什么就是突然一下就想到要聊这个主题呢？原因是因为我们前段时间去国博,博看了一个关于中国艺术史非常全面的一个大展，这个展的名字叫做
1: 《盛世修典：中国绘画大戏成果展》，基本上把整个中国绘画史都呈现出来，而且非常完整。就是我们看这个展的话，就可以非常系统的去了解和学习中国的绘画史。
0: 对，就是这个展非常去考验人的一个艺术史的一个掌握程度，还有你的体力。<笑>对
1: ，其实我和威尼我们俩看了两次。对，我们第一次看的时候看的特别仔细，结果我发现看了将近五个小时还没有看完。对，国博的那个闭馆的音乐不停的在在响啊响啊响、啊。催催催，把我们催
0: 走了。对
1: ，然后我们最后沉浸式的展我们就没有去嘛，嗯、对吧？
0: 而且就是第一次我们看了五个小时，后半后半段也没有每一幅都仔细看，完全没有时间。嗯，所以我们第二次是和米妮，就是我们三个一起又去看了一遍。两位带带我，<笑>带着我去。对，而且这个展就是，如果说今年有考考研，尤其是考艺术这一块的，一定要看这个展，就是、呃、考验你考研的这个学术。术，然后知识掌握程度的时刻到了，老老不牢考记得对，
1: 嗯，我觉得也是一次非常好的学习机会，嗯<笑>，真的是可以非常深入的去了解整个中国绘画它不同的这种发展脉络，分别是什么样的特点。嗯，还蛮清晰的
0: 。对，那其实这个展它主要还是一个复制、打印这样子一个作品呈现，因为它不是原作。如果说你是抱着去看原作的态度的话，那可能是让你失望了。对对对对，但它的这个亮点就是说它的学术性非常高。对，因为当时我看那个介绍是说，它集合了全球二百多家机构，然后包括国内和国外的藏品，加起来大概这个展展出了有。呃，一万多件绘画作品，嗯，对，或者说你也不可能在一个现实的环境
2: 下看那么多的这种作品的真作，对，呃、这个确实实就是实行起来的话非常的困难嗯
3: ，
0: 嗯
2: ，而且我们看到的其实是他们在制作这个制作这一套画册的时候、嗯，它的这个校色的打样稿、嗯，也就是说它的颜色其实是更接近原色的，所以它的这个呈现也是蛮有意义的，嗯、我觉得。嗯，是的，嗯，不过呢，我们是不是看起来还是说会跟原作有一些感
1: 受上的差别？
2: 对，大家可以聊一聊
1: 。嗯嗯，我觉得像这种打印的，怎么说也是会失去一些原作的那种气息
3: ，
2: 很多
1: 信息感觉就是丢失掉了、嗯。比如说像我特别喜欢石涛的作品，我记得我当时在中国美术馆看他的原作的时候，真的太被他的那些山水画都打动了。但是呢，这一次也看到了他的一些这种山水作品，因为是那种复制的嘛，就是缺那么一丝丝的这种气韵感。我印象特别深的是，就是一进门那个《女史箴图》，应该是对吧？对，它是长卷
2: ，然后它整个是应该呃，让反正我判断是铜板纸的那种材质，所以上面就会有很明显的那种反光，你看的时候就很难进入那种看古画的那种感觉
1: 。对，对尤其是它那个展厅里面一面墙特别多展品，放在上面的一些作品的话，就是剧烈的反光，我们都没有办法看清楚。
0: 对，嗯、所以就是我之前。呃，去看过倪瓒的作品嘛？我就特别喜欢他的，就是真迹。但是那天看到倪瓒的作品以后，我就觉得怎么有点寡淡的样子，就<笑>没有感觉了、啊。觉是那个元代的那一个，他放大的，或者有大灯箱的那个，对确实是对对。他另外一面墙也有倪瓒的很多的作品打印出来、嗯，但是因为我以前我看过真迹，所以就是如果说做对比的话，我就会觉得有一点跳戏，就是没把我带入进去。嗯。嗯但不过就是它的这个好处是说，能让你就是一次性的能了解同一位艺术家的不同的作品。嗯，因为像以前，比如说我们去看一个艺术家的作品，那可能这个故宫收藏几件，或者是那个其他的博物馆收藏几件。嗯，你就是你你要是想了解一个人的作品的话，你很难一次性在一个地方去了解到。嗯，但是它就是做了一个集合，我觉得这个还挺好的
2: 对。对，而且它因为很很完整嘛，所以你能看到各个朝代、各个时代的这种。绘画风格的变化，包括他看中的题材的变化，对，比如说甚至是哪一个题材是从什么朝代开始发韧的，你都能了解到。对，而且
1: 他有专题，他后面艺术史的脉络展完了以后呢，就开始有一个专题的那种。对比式的一个展出、嗯，对吧？就比如说都是《肖像图》，都是《货郎图》，然后就就有好来自不同时代的人，他们画的《货郎图》有一个对比对对。对，这个我还觉得这个还挺好。对，我觉
0: 得这个设计特别的好，我就想说，嗯、想要夸一下这个<笑>，因为之前比如说我们知道一个主题画的比较多的，可能我自己啊，就比如说只是知道《货郎图》。呃，西园雅集图，但是这一次就是他的很多的这个专题全都摆在一块儿的时候，我才发现啊，原来中国艺术史里边这么多就是这个题材，就很多人都画过同样的一个题材，嗯，嗯这个巧思和这个用心，我觉得是非常打动
1: 了，对。包括山水画和花鸟画，这些都是有分区去集中做一个一个对比研究的。对，所以就
0: 是如果说从展览整体来说的话、嗯，前半段它还是以一个时间线的脉络去给你介绍每个朝代的作品、嗯，然后从后边的话，它就是从不同的主题或者题材或者是视角，然后给你做一个这样子的小归类。嗯，就是。反正是能看出来，花样还是挺多的。而且他当时就是那个作品旁边，他不是有那个二维码可以扫、哦，扫码。对，他那个小程序做的特别好。对，那
1: 个小程序就相当于整个《盛世修典》，它有有五部、六十卷、两百二十六册的内容全部都在里面了。我们可能不需要去买那种原版的画册，我们直接在那种小程序里面搜你喜欢的图，或者是你想要。查看的一些资料都是可以的，所以对于我觉得对于艺术史的同学来说是一个非常好的工具，太有对,<笑>对
0: 太有用了、嗯，太实用了。嗯我就想说，如果我们那一年<笑>
1: 考研的时
0: 候，如果有这个大展的话，我相信很多那个考卷上面的答题可能会更精
1: 彩。嗯、对哦，它还有书法部分对是吧、啊？就是后面有一个区域都是书法的。嗯、个大家听起来是书法，嗯、是书法就是你直接就可以去对比不同的这个书法家他们的这个字分别是什么特点？嗯嗯、其实还是很明显能够对比出来的。对。嗯
2: 而且我记得有一面墙，就是咱们转过去，呃，这边是苏轼的，那边是谁的我忘了。就是整个赵孟府的特别多，呃、对，赵孟府的特别多。然后就是那个整个呃布展的视觉感受也蛮好的。对对对
1: ,对，嗯，各种书法作品布满着墙、嗯，那种装饰感也很强。对，装
3: 饰感
1: 很强<笑>。整个展的第三部分是属于现代化的一个转化，他会用很多现代的一些一些技术的手段去呈现。这些古代的作品，包括后面的有那种什么三 D 打印的呀，还有那个沉浸式的数字展厅，嗯、以及我觉得《千里江山图》那个灯箱展示也是效果很好那个是
0: 非常震撼的，好
2: 多人围在上面，你可以看到很多细节，对，嗯、印的精度还是蛮好的。对，这个时候他们拿到的这个图像的素材绝对是非常
0: 一手的这种、哦、确实是
1: 盛、嗯、世修典他们整个团队完成这个图册。经历了十七年、嗯，而且中间零五
0: 年开始，
1: 对、嗯，然后中间他们收录了两百海内外哈、啊，不只是中国的海内外有两百六十三家的这种文博机构，藏画就有一万两千多件，对，嗯，所以就是还蛮庞大的一个数量、嗯，可以算是我们整个中国艺术史上最庞大的一次这种修典吧。对，就比如说像之前。在宋徽宗的时候，不是有个《宣和画谱吗》嘛、嗯？还有在是谁？乾隆老十还是啊、嗯哦？嗯，对嗯。总之，这个展就是蛮值得去学习的。对，是一个很好的学习中国绘画史的一个机会。因为这个展实在是内容太多太多了，我们也没办法每个都讲到，所以我们今天就聚焦中国山水画这个角度，然后来跟大家分享一下。那对于我们现在的年轻人，我们怎么才能够更好的去欣赏中国的呃中国古代的这些山水画、嗯？因为我在没有学艺术史之前呢，山水画对我来说是非常有距离的，我看到它以后，我只想走掉，<笑><笑>就没有办法。停下来说，我要好好欣赏就是略过。对，因为
0: 我跟你的感受是一样的，的<笑>所以我特别知道。
1: <笑>对，嗯、但是真的，当你了解了以后，哇，真的可能现在的话，就慢慢就更加能够进入到古人的这种山水世界，还是挺好的。所以今天我们就重点来分享一下，怎么欣赏中国古代的山水画。嗯嗯
0: 对，而且其实山水画里边，它不同朝代、不同
1: 艺术家、不同作品就是非常多，嗯、我们可能也不可能一下就讲完。所以，我们今天首先第一趴呢，就是想要来跟大家分享一下我们自己个人还挺喜欢的一些古代的山水画，而且这些山水画的特点就是属于，即使是你不太懂艺术史，我觉得也是我们现在人比较容易。接受或者说一下就能够被吸引、被带入的一些作品，嗯，对
0: 。那我先说一下，呃，我自己比较喜欢的一个艺术家和他的山水画，嗯、呃，我想提的就是元代的这个倪瓒。呃，如果说倪瓒的作品非常好，容易去让人带入的话，可能他很大一部分原因是因为他的作品。就是用那种极简风格，如果我们现在说的话，嗯、对,对因为呃，也是后来有很多学者，然后也会去研究倪瓒和他作品的这个画面和极简主义的一个对比和研究。因为倪瓒他落魄之前，他他的生活是非常优渥的。呃，他每天都是这种读书作诗，然后去研究典籍，所以他常年是沉浸在一种诗文书画中，所以他也养成了一种比较清高孤傲、两耳不闻窗外事的这种性格。而且他有一个生活上特别大的一个特点，就是他重度洁癖，他自己非常的呃爱干净，一天他要洗非常多的澡，而且不仅他自己，他还要要求他的仆人去给他院里院子里的树去洗树，就是硬是把这个树活生生的给洗死了。那这个场景就是后来的李可染和傅抱石都画过，嗯，就是这样子的一个特点。为啥要说他的性格和经历呢？也是因为他的这个经历。和性格直接就体现到了他的这个山水画的特点里边，呃，他的画一般就是只会画远山、湖石、草亭，但是天空和江水他可能呃就是不去描绘，但是反倒是这样子的一种情境，反而留下了很多这种画面中的想象的空间，打开了一种新的格局和样式，而且也是为了画面更加干净，因为他有洁癖嘛，所以他不会在画中盖章。那我们现在看到的很多泥赞作品中的这种红印，大多都是乾隆盖上去的。所以在这儿我也想吐槽一下，乾<笑>隆就是特别爱发弹幕、嗯，是吗？对，就是我们看泥赞的那个作品，周围印满了红印
1: <笑>、嗯，本来多么有意境的画面
0: ，一幅特别好的作品，然后旁边就是感觉分外妖娆，我就觉得这个印确实是有点打打消这个画的整体感觉。就是倪瓒的这种寥寥数笔就能把整个作品画得这么有意境，也得到了很多明清大师的追捧。就比如董其昌和石涛，像八大、啊、山人也是从他的那个画面中也会发现和倪瓒相似的一种孤傲和落寞吧。所以为什么到了清代以后，我会觉得八大山人和石涛的作品我很喜欢？嗯、哦，一脉相承是吗？是对他也有师承关系。嗯。
1: 嗯呃，其实刚才维尼分享的倪瓒的话，他的这种极简风在，在、呃、啊在宋代的时候，像米芾，
3: 嗯
1: ，米芾和他的儿子米友仁，他们的那个米氏云山就已经体体现出了非常强烈的极简风。我是特别喜欢米氏云山的，因为当时在宋代的时候，都是像范宽呀、郭熙那种大山大水，对吧？对但是突然。像米氏云山呢，就是那种哎，非常的，呃，江南水墨氤氲的那种感觉，然后非常的平淡又很简素的感觉，非常极简，然后又抽象概括嗯。嗯，因为我自己是南方人，所以我看到他那个山水以后。我觉得真的就是我们南方的山水，就太能够感觉到那种、嗯、它那个画面里面那种空气的湿润感对，对吧？空气感、湿润感都是有的，就是很好的表达出了南方山水的那种特色。所以我自己是非常喜欢米氏云山的。
0: 对，米石云胜他的那个作品，就是透露着那种平淡天真的感觉，对，非常平
1: 淡天真。那天就
0: 是看米友人的一幅作品，然后我和米一同时
2: 感慨，对，对就是正好、嗯，因为他是长卷嘛，然后他那个、嗯、那个，我们一个在展柜这边，一个在展柜那边，然后我们两个就是一个向左走，一个向右走，然后我俩说的话都一样，是的
0: 。看他那个山水，就有一种动态的感觉，对，然后而且特别像
1: 动画，<笑>对。<笑>而且，感触都其实像，嗯，后来我发现后人有很多人学习你是云山，嗯，但他们就怎么都学不出那个感觉，对吧？他们内在的那种气质，嗯、我觉得很难学到。嗯、像刚才威尼说的倪瓒和我说的这个米芾父子他们的这个山水画，其实。都会有一个共同的文人气质，而这个文人气质的话，就不是说你的画工多么厉害就能够展现出来的，它一定是来自于这个画家他本身个人的一个文化认知和他的一些美学修养整体的一个体现，而且一定是达到了某种高度，那种气质就是属于，嗯，大家比较追求的、向往的。对，是。而且哪怕是现在，他们这种极简风，就是我们非常符合我们现在的一个审美嘛。嗯、尤其是像呃西方的这种现代艺术、嗯，或者说我们受他们的影响比较深，就是会喜欢这种极简的这种审美倾向。
2: 嗯、对、嗯，或者说他们符合我们的审美习惯了。对，就
1: 是嗯、是。所以我们就欣赏米氏云山，欣赏尼赞的山水画，就没有什么门槛，直接就可以欣赏
0: 。对，直接就
1: 能够被吸引、嗯、被带入的。嗯。
0: 就是刚才我们聊的倪瓒、米芾，其实呃，他们都会有一个特别大的特点，这也可能是中国山水画的一个特点，就是留白。嗯，对。那留白它虽然是在画面中是空白的，但它表现的不是空白的内容，所以这也需要画家非常巧妙的去布置。那好的留白就会能为这个画作增添非常多的美感和意境。对，对南宋的山水
1: 就留白的意境感会很强很强。嗯嗯、所以呢？ 呃， (笑)我喜欢的可能都是这种感觉 的， 这种感觉留
0: 白式的。我相
1: 信我们现在很多人喜欢的也都是这种。对， 像马马远和夏圭他(笑)们的作 品， 确实 是， 就感觉他们的作品挂在家里面也非常好。对，
0: 对， 马远和夏圭他起他俩真的就是构图上算是留白的代表。嗯， 而且对他俩也是南宋四大家。之中的二位嘛嗯嗯，嗯，所以他们是活跃在同一个时代，以这种边角小景为创作方式，也是因为这样独特的构图手法，被后人称为马一角和下半边。像马远，他常常选取一个角落去作画；夏圭呢，他经常就会着重在画纸的某个半边进行嗯作画，然后其余都会有一个大面积的留白。所以呢，就会构成一种局部式的山水图景，抛弃了北宋山水那种全景式的大山大水的构图方式，然后突出某一个地方，然后去局部特写，也更加强调了画家的一种主观感受。就比如说马远的作品《寒江独钓图》，是展现了马远构图留白的功力之深。就是画面中就有那么一点点墨色，描绘的就是一艘渔船，一个老翁拿着一个竹竿。而且就会在这个渔船周围添加了几笔细纹，其余都是一片留白。但是非常鲜明的就是在这样的一幅图景中，它空白就不是单纯的空白，它就能让我们感受到在茫茫江面，给人一种江面平静又广袤的一一种感觉。那这种留白就能够让画面展示出超越画面本身的对对诗意，对悠远意境。远远就是当时我们在我们虽然说是不是看的原 作， 当时我们这个展里边也有这个作 品， 嗯， 就是我也是在那个作品前看了非就是停留的时间也挺长 的， 嗯， 就是它真的就是一呃一叶轻 舟， 周围什么东西都没 有， 但是你就能感觉到它就是漂泊在一个平静的江面上面。他这种意境，就是完全不用多说，你自己品就能品得出来。对，就是太棒了
1: 。这个我们那天还讨论，就是说他、嗯、画面里面可能会有那种孤独感、嗯，但是呢，这种孤独感又不是那种悲观式的孤独感，对，他似乎是一个对很享受那种孤独的那种感觉。他、嗯、的那个画工我觉得很厉害，就是人物和小船。他那些线条的力量感是很强的，就是很稳很稳，因为他的那种稳和实在的话，反而会让我们觉得他这个他是非常非常享受这种孤寂感的、嗯。就是
0: 我们那天在这个作品面前解读，然后说一下我们感受，<笑>然后当场我们就说，万一马远不是这样子想的，他没跳出
1: 来，这没有关系、嗯。其实本身对艺术作品的解读就。就是说，我们每一个观众去看的时候，都可以来自于我们自己个人的一个解读。就可能艺术家他画的时候是表达那个，但是呢，如果我们可以延展出更多的可能性的话，也是艺术之所以成为艺术非常重要的一个点，对对
0: ，我非常赞同叶子这么说，因为我觉得有的时候可能大家就觉得，呃。在欣赏艺术的时候，你必须要具备一些艺术史。当然，这个是如果有可以的，以的<笑>但是也不妨碍你不在不具备艺术史的情况下，你去欣赏作品。就是你不用想着说看一幅作品会非常费劲、非常难。只要这幅作品打动你，你就可以去呃有自己的解读，有自己的想象。所以就是，哪怕马远他可能画出来的不是我们理解的那样，那也没关系。就是在我们当时当下的那个感觉，我们就是感受到这种力量，我就觉得这个就是一个很好的体验。嗯
1: 、对、嗯，而且像这种很经典的作品，就是真的是不同的时代的人去看它，他也许真的会看到不同的心境嘛。对，嗯，哇、啊，马远和夏归的作品，我也是非常喜欢。<笑>我发现我们喜欢 的， 或者说能够让打动我们的 吧， 可能都是这种偏极简风 的， 会更加表达自己心境的一些作品。
0: 或者是说他画面处理的一些信息，可能他的主观感受比较多，我们又 get 到了这种主观感受。那当然也会有非常多好的作品，山水画的作品，它的技法非常的纯熟，然后特别的牛，构图啊，整个的那些东西都非常
1: ，就是很宏大。对，比如说像北宋时期范宽、郭熙他们的作品，都是那种高远式全景的山水、嗯，然后我觉得他们那种就是有一种。上帝视角，或者说非常宏大那种视角，气魄上会会更加，呃，雄浑一些、嗯，有一种宇宙感<笑>、嗯。但是，嗯，怎么说呢？就总觉得欣赏这样的作品呢，似乎还是有一点点门槛，因为我们刚才举例的这些都是小的作品，我们现在人好像很容易代入嘛、嗯，但是。呃，我总觉得欣赏那样子的大山水的话，就需要自己可能更丰富的一些人生阅历，然后以及各种文化修养等等，也许我可以更好的去欣赏到它的这个层次。哎、对。但是我感觉
2: ，就是北宋的话，其实我不知道是呃，相较于后来的话，后后就是我们那天说嘛，就相较于后来明明代的话，其实我感觉北宋的话还是呃。比较好，好好懂，更自然。亦或者说，他从审美上很让你更容易接受，因为他是有一个构图营造在的，就非常明确。比如说，不管是这个呃范宽那个《西山行行旅图》，还是说呃郭熙的《早春图》，空间感和他的那个他的那个呼吸感还是很强的。就是像维尼刚才说那个南宋的，他的这个留白，其实，在北宋的画里边，我觉得也是挺多的。是是是，尤其是你像李李成的话，他就里边的那个。呃，苍凉感就是它的那个留白也是非常多的，嗯、只不过它营造的感觉可能跟那氤氲的那种感觉又不一样。但其实它在构图营造上也是很用心的，包括它的细节上面也是，它的这个功力也是可见的。所以我又说到那个明代的话，后来比如说到呃沈周，或者说从王蒙开始吧，就是从、嗯、从元代王蒙开始，他的话那么满密，就是好像就是呃。我我是有点没有没有进入到那个了解他的那个状态，就是比如说我们看《西山行旅图》，它也是一个巨大的山壁，然后它也是一个很很具有压迫感的一个视觉。但是你看它的那个前后景之间，它的那个云雾的呃缭绕的那个感受，包括你好像是那个可有可居的那样、嗯、那样一个进入的状态，好像呃我在王蒙，包括王蒙以后，沈周啊，然后可能再到文征明，然后再到董其昌，我好像就没办法再进入那种状态了。
1: Oh. 其实我们这个就可以聊一下，嗯、就是像五代和两宋时期，他们的整个作品，呃，总体来说会更自然。我能从他们的画面里面感受到更多真山真水的那种自然感。所以他们会整体画面都会更加有气韵感，但是刚刚我们说到的明代，包括后来的清，就会觉得他们是为了画山水而画山水、嗯，或许他们就是从古人的那些山水画里面提取各种元素去组合，然后总觉得缺了那么一点点这种真山真水那种气韵，就真实感吧。所以米尼刚才说到的，就是像北宋范宽、郭熙他们的那些作品，虽然是大山大水，但是依然很有空气感。很有那种透气感 吧， 就是那种气韵 呢， 还是能够感染到我们现在的这种观众的。但是到了后期的那些王蒙、王元 奇， 嗯， 我无法进入到他们的作品里。
0: 为什么我们有的时候说我们不管是我们自己喜欢也好，还是说艺术史的视角也好，都会说，呃，山水画是在宋元时期是最最最顶峰的一个状态。我自己理解就是说，除了那个，比如说它的留白，然后它的意境也好啊，整体的感受啊、主观啊、真山真水啊之类的之后，我就在想说，可能从元到清这一个状态，就是因为它的这个技法太多了。嗯，就可能我们你看，比如说我们看清代或者看。呃，明代的一些画，它里边有各种的村法，然后什么村擦一堆，就是真的是在炫技。嗯、所以其实这个炫技，它可能就呃弱化了一个你想去真画真山真水的这样子的一个主观感受。所以，我们有的时候入，因为就是这样，真情换真情，就是有点城市
1: 化了
0: 。对你不是真情的再去描绘山水的时候，可能观者就会能感就感受不
1: 到你的真情实感对。对，所以就是。嗯
0: 呃，你的炫技就你的技术非常纯熟，然后画的非常好，但是我还是喜欢。
1: <笑>嗯、对，技术没那么。而且其实非常明显，包括我们刚刚提到的明代的，呃，其实沈周我还挺喜欢的，还有文征明，包括那个董其昌、嗯。我觉得董其昌的山水我真的是欣赏不来，我总觉得他就是，可能他太过于去追求。平衡中正就是那种中庸嗯，嗯，就是没有特色。我觉得他的他的他的山水就是没有特色，嗯、就是没有任何一方是凸出来的，能够打动我，所以我实在是 get 不到他的那些作品的一个好吧，我目前是 get 不到的
0: 。对，所以就是像清代清初四僧。他们的作品就很能就是因为能感觉到他们那个画面没有那么多技法、嗯，他们就是其实还是属于一种学古仿古，但是又结合了自己的一个感受吧去描绘
1: 嗯，嗯，会更真实。而且他们也越来越倾向于做一些自我的表达、嗯，尤其比如说像石涛他的作品，你就会感觉到石涛他其实就非常艺术家，嗯、就是他有那种艺术家的自觉性在那里头，对,对吧？嗯。他会有很多很多的尝试，而且他也是非常突出自我的。就不管是学学古人、学自然，他都是要我是最重要的，我是中心的那种
0: 。就像大卫霍克尼，他去画树林，他不是画真正你看到的树林，而是他感受到的这个颜色和他真他自己觉得的样子的树林。对，所以我们就会觉得，虽然他不是那么的具象、那么真实的那种写实主义的树林，但是我也。就是不耽误我们去欣赏，就觉得他那个画的树林特别的美。是的，是的。嗯、所以，我们中国画论里边非常著名的一句话就是
1: 张早的“外师造化，中得心源”。嗯，那个时候就认为艺术有外部和内部两个来源，外部当然就是来自于客观的世界，那内部的话就来自于我们心灵的世界，而且。通过艺术，通过绘画来表达外部的世界，更多还是在于表达我们自己内心的一个世界。所以，我们中国山水的话，你看张璪是唐代的，从那个时候就已经有这样子的一个现代艺术的这种自觉性了。嗯、如果我们对比西方的现代艺术呢、嗯，其实就是这样子。是的。
2: 说到这个欣赏的话，其实我刚才也说了，就是可能，嗯、呃，北宋的那种大山大水，即使是相对满密，可能甚至是呃，到了南到了偏南宋到李唐那个时候，我也还是可以接受的。我不知道为什么哈，但是到了这个明代，明代到沈州这边的时候，其实我就会觉得我不太进得进去，就是感觉好满密，然后它的树叶也画得很具体，然后。我我我可能是我的这个呃学习还没有到那个程度，就太、是、谦学了，<笑>我真的真的是就是感觉是不是我还是缺少一些方法去了解这个。但是呢，那天我们也同时聊了他那个特别大的一幅巨竖轴画旁边呢，嗯、又画放了好多他的那个小画的画册的集锦。那沈沈周的这个小画册，我就感觉我还是可以欣赏的好好好，对，然后也有那种清雅的那种感觉哈。对、嗯，其实
1: 我是一直都挺喜欢沈周的作品，当然了，嗯、刚才。呃，米妮说到了那种他的那种巨幅的山水画，我我也进入不了、嗯。但我喜欢他的像什么冬装图册那些小画册，描绘的都是那种比较生活化的一些场景吧，嗯、比较田园诗意的那种场景。嗯、我特别喜欢沈周的一幅作品叫《落花诗意图》，嗯，他其实那幅那幅作品是在他七十八岁的时候画的，当时也是因为沈周他的儿子在两年前去世了嘛，他就是作为。这样子的一个老人，然后就站在那个坡山坡前，然后就望着远方，然后在我觉得是表达了那种对儿子的这种思念之情，就是特别让我感动，你知道吗？尤其他脚下踩的、嗯、又是那种一片小草地，然后草地上还有那种粉粉嫩嫩,嫩的那种小花、嗯，就是虽然那么有诗意，但是呢，那种很。伤感的那种情绪也表达出来了，所以我当时真的特别被这幅作品打动。他、嗯、那个画册里面还有，在右上角还有一个提书叫，叫八个字，是“山无空人，水流花谢”。哇，就是你知道吗？再配上这些诗啊、嗯哦，就很就是、很有意境感。是、啊，嗯，你
3: 这
2: 样一讲，我确实很能带入进去。对。嗯而且我还记得昨天我们翻你那个大的那个画册，就是我们在讲到不太喜欢文征明的作品，就是可能觉得他特别的板正，或者说就有点填色的那种感觉，就不是很灵动。但其实当我们在看细节图的时候，也很好，然后突然会觉得<笑>哎，挺好的。对、
1: 嗯，所以就是古人的山水确实是值得去细细品味的。嗯你说
0: 我们在欣赏中国山水的时候，它欣赏的是什么？或者说我们怎么去欣赏，然后才能去欣赏到它里边的那种意境和美呢？我觉得可以在这块，大家可以分享一下自己的一个欣赏感受吧
1: 。嗯，可以啊。就是，嗯、哎，这个让我想起我之前去清华一博看《水木占清华中国古代绘画中的自然》这个展，我印象最深刻的是，呃，有一幅作品叫。《秋山行旅》，然后当时也是因为我跟着讲解老师去听他怎么欣赏这个古代的山水画、嗯，然后我觉得还蛮有启发性的。嗯，嗯在这里的话也分享给大家、嗯，《秋山行旅图》是清代的一个界画画师袁耀他的一个作品。这幅作品肯定是在艺术史上不是说多么有名，包括这个画家也不是多么有名，而且它是属于界画嘛。嗯、那界画的话，它整个的这个地位跟文人画相比的话，也是会差很多的、嗯。对。但实际上那幅作品的话，如果你真的仔细的去欣赏它，也是非常有趣的。而且我感觉那幅作品里面包含了很多我们刚才聊的，从五代开始，呃，这些山水画里面的一些元素。然后我也是之前觉得像这种山水作品的话，我走过路过，真的就是路过。过<笑>对，走过路过错过，然后就不会再看他一眼了。但是当时听那个老师讲的话，我觉得还挺有意思的，就是让我第一次感觉到，当你去发现很多里面很多有意思的细节的时候，就会发现哦，原来这么有趣呢。这幅画的话，当时老师是引导我们从他左。侧的这个题词开始的那个题款叫“你立马看秋山意”，关键词就是“立马看秋山意”。立马的话，你会看到左侧画面左侧的山峰上有两个人骑着马，然后在那看着远方，相当于看着右下角那样子。然后你就会顺着他们的目光呢，看到哦，中间有一些什么亭台楼阁呀，然后再往下看，你就会可以看到有一些什么房子。窗户里面有一个读书人，然后在路上有一个童子在送茶，然后哎，再仔细看，哇，那个门呢还倚着一个妇人，然后还带着一个孩子，然后再往前看，你会发现，哇、哦，原来那个河里面还有一个正在挑水的那个挑水夫，再往前看的话，你会发现还有一个携情访友的这样子的一个画面，然后再往远处。在画面的整个右侧的话，还可以看到一些什么赶着马车的人呀，有一些农夫啊、农舍呀等等，就是它的场景实际上是非常非常多的，而且非常有意思的一个点就是，我们刚刚看到那个画面的左侧有立马的两个人吗？他们是往右下方看，然后刚刚右下方我提到的这些人物，他们的所有的视线方向都是往左上方，也就是跟立马他们俩。那两个人有一个视线的一个交汇，这个时候，如果我们发挥想象的话，就会觉得他们是不是在，比如说那两个人是不是在问路啊，嗯、或者是或者说他们有什么什么交谈呀、啊、等等，就是突然就会觉得好像这个画面里面会有一些声音，嗯、有一些互动，对，然后就那种
2: 山谷，对
1: ，就就突然哎，你好像能够 get 到那个那个那那种意境感，就还挺有意思的，就。嗯整个画面就会有故事性啊，就很生动了。而且这个时候呢，我们还可以继续去展开一些联想。比如说，我就会想，当我是里面的人，当我置身在那样一个秋意浓浓的这种山景里面，我会是什么感觉呢？大家也可以想象一下。对，就是好像我我当时就会觉得我进入到那个画面里了，然后我就感受，我可以看到瀑布，可以看到远山，然后我可以听到那个。溪水,水，对、嗯，哇，我就觉得好惬意啊，就是我也希望我能够生活在这样一个地方。嗯、所以我们在欣赏这个中国山水画的时候，大家可以尝试着去联想、想象，就是我们进入到这样一个环境里面，会是怎样的一种感觉？嗯
0: 、对。就是因为山水画，它很多都是在去追求，像我们之前说的，可观、可行、可游、可居，对这样的一个场景，所以就是它可能意味着就是观众他不只是观看，他还要身临其境。所以我自己说一下我自己的感受啊，当我在欣赏一幅山水画的时候，我特别会注意山水画中的那种人物，因为很多作品中的人物他都是小小的，有的比如说他望着天，望着远方。或者有的是在木屋、草屋里边盘坐的看书品茶，或者是有的时候会与人交谈，就是很多种这种不同的形态生活形态，而且还有很多的这个山水画里边也会有人物在就是山林间生活劳作，或者是赶路的，反正不管是哪种状态吧，就是能感觉到，呃，他们会给我一种很强的代入感，就像刚才叶子说的那样。嗯所以之前我也跟你们说 过， 我特别羡慕画中的那种人物的生活。
1: 其实他们那个山水 画， 山水画也一直都是在描绘文人的那种理想生 活， 对对 吧？ 嗯， 这也是为什么文人画那么看重山水 画， 因为它确实是营造了一种我们理想的那种生活场景。对， 包括现在我们生活在现在这个世界。我们 在， 尤其我们在城市里 面， 就是没有看到那么多山啊、水 呀， 没有跟自然有那么直接的一个接触。那看到这种山 水， 我就觉得更加向往 了， 因为我们也希望能够生活在那样子一个世外桃源的世
0: 界。而且不光是我们现代 人， 就是当时生活在古代的 人， 他可能在世俗生活里 边， 他也很向 往， 就是文人或者是就是那些艺术家描绘出来这种山水画的这种感觉。因为那个山水画，它就是画家当时心境中向往的一种山水
1: 的风格。古人讲的卧游，卧游，对，不就是嘛？我们比如在家里面看了那些山水，就开始神往了。嗯。还有一点，我也想补充一下，就是，嗯。嗯当我看过这么多古人的山水画以后，我再去置身于真实的山水之间，我的感受也是不一样的。就比如说我过年的时候在我们老家那边，呃、也是游山玩水吧。然后以前我会觉得我们那边的山水，在我看来就是习以为常，就那样嘛。但是呢，那一次我就突然觉得啊，这不就是谁谁谁的画里面的那种场景吗？哦，比如说我们当时也是游船在湖上，然后呢，我看那个眼前那种山水，我们那江南那种那种那种小土坡什么的，嗯、然后而且我们又有一些那种石壁，
3: 嗯
1: ，我就会想起，呃，董源的萧香《潇湘图》。嗯嗯，我我觉得那个场景特别像，对呀、啊。然后，嗯、而且董源
0: 的《潇湘图》里边不也有那个呃，在船上的，还有在岸边的那些，嗯，还有撒渔网的，
1: 对，撒渔网的。<笑>就是这个，就是让我想起未见山水画的山水和见过山水画的山水是两个世界。嗯嗯，这个我就对这句话特别有共鸣。的确是我们看过很多山水画以后，再去看真实的山水，就是很不一样。我就会。去更多的好像带入到古人他们在观山水的时候的那种心 境，
2: 嗯， 对。我那天我们还聊到说这个南方山跟北方山有啥不一样 哈， 就是五代的时候南方画家和北方画北方山水是不一样的嘛。然后上次我说到我去银川看那个贺兰 山， 我那个真的是山上。就是全都是石头，包括我可能去北京周边的那个凤凰山也是这样的感觉，就是壁力千仞，全都是石头，然后石头上面点缀着一些小的树。但是到了南方，尤其是远看的时候，可能不像你那个。啊、哦，远看其实、嗯
1: ，我觉得远看就是米市云山。对，<笑>那、嗯、那,那个都就是一层一层、嗯，对，一层一层，对。对很概括，很抽象，而且它颜色还会有一些深浅的变化。
0: 嗯，尤其有如果说有机会经常跑中国高速的话，嗯，就是你从北方就开车往南方，就是那个山的那个变化形态，能看就、嗯、对就
1: 能感觉到北方的山真的就是又高又大，然后还很干，就是我的感觉就是干，嗯、确实是干、嗯。但是南方就是湿润，湿润，湿润，哪怕我们那边也有那种石壁的，但是那个石壁依然是有湿润感、圆润感。是、嗯，尤其北京周边的山确实非常
2: 明显，就是像到夏天的时候植被茂盛了还好，呃，冬天的时候咱们往郊区跑，那个就是、嗯、全都是刀削斧凿，全是村法呀、啊<笑>啊，就是。所以为什么有斧劈
1: 村？<笑>真的是那个斧劈村太形象了。是
0: 就如果说我们从宋元的这个山水画里边呢，就能看到它的这个透视都属于是散点透视，它的这个作品它也不会去强调呃光线的阴影啊，或者是就是像西方画的那种特别聚焦的一个点，所以就是宋元的这个山水它可能就非常注重整体性的表达，就比如说我们看为什么有什么平原。高远，嗯，深远，深远对，三元法<笑>就是他在一幅作品里边，你可以从各个角度，然后去观看它，然后从各个角度它都能呈现在这个画面里边，嗯，呃，所以这也是为什么西方画它叫风景画，而我们的叫山水画。我们的如果说你叫风景画，就会觉得缺少一些意境，对，啊、嗯，那如果说是西方的风景画，它也不可能叫山水，因为西方的大部分风景它可能只是去宽泛的定格在。某一个时间的某一个地点，它、嗯、就是在线，对，在线，在线自然。可能他们最早其实是为了宗教故事服务的，
1: 对吧？对
2: 他是会会，比如说那个十七世纪的时候，那个洛兰，嗯，他们当时是经常会带一些这种。呃，传说神话里边的故事，然后来表现风景、嗯，到后来可能才慢慢脱离出来，成为一个客观的一个风景画，对，而不像我们
0: 可能从自然入手吧，对，嗯、而且中国画它本来就是去表达的是一个特别宽泛的一种时空观，这也就是跟咱们跟儒家、道家的一些思想也会有关联，就是它的这个空间和时间、嗯，它就是相互交错，然后整个融合在一块然后让你去感受不同时间，要不然。我。我现代人去到这个景区里边，去到山
2: 山里边， oh. 我还我们还是能感受到古人画里的可以
1: 的。嗯，其实我们毕竟是生活在中国这片土地上、嗯，我们看到的好多山水也是古人曾经看到的。到
3: 对对
1: ,
2: 对，嗯中国人的浪漫，<笑>真的，我觉
1: 得这个其实我们对于中国山水画的这些欣赏，原来哈、啊、以前我会觉得、嗯。它是非常有门槛的，但实际上，当我们真的去进入以后，你会发现、嗯，这个审美是我们骨子里面带有的，嗯，实际上我们是可以很容易感到它里面的那个审美的点，嗯
0: ，我觉得可能之前就是我我自己检讨一下，就是对中国画没有特别多的耐心，因为我觉得在你欣赏一幅中国画的时候，不管是山水还是人物，其实还是你得需要。代入感，一个是代入感，然后一个是你有足够的耐心去品它里边的很多东西，它可能以前是我。<笑>盲目无知，对，比较鲁莽，然后就觉得第一眼感觉他不吸引我，我就略过，嗯、<笑>就是这
1: 种感觉。因为我们平常的那个审美，就还是受西方绘画的影响比较深。嗯，尤
0: 其可能那个
1: 时候，我就会比较喜欢
0: 就是色彩丰、嗯、非常丰富的作品，看，直接啊。然后
1: 一看到就
0: 是一些中国画上面那种单调的线条，<笑>实
1: 际上中国画里面的色彩也很好看、啊。对，就
0: 是之前确实是会有这样子的一个感觉。
1: 我也想说一下， oh. 我对中国画感兴趣，实际上也是因为我开始做美育相关的事情， mm. 然后我才真正的开始接触绘画，尤其是接触中国画。我是自己也画了一些的。那、mm. 我画过以后，我就真的就更加能够理解和感受中国画里面那种好看、那种美，真的是。Mm. 所以其实也是比较建议大家，如果说有机会的话，真的自己动手画，你就会能够感受到为什么。这幅作品，它的线条如此之好、嗯，那个线条好的话，想要达到那样的好，多么多么难，嗯、对，是。包括色彩上、嗯，就是你想要调出那样的颜色、嗯，然后整体的那个搭配，尤其是我们中国画非常讲究气韵生动，想要达到气韵生动是很难很难的。嗯，如果真的，一幅画能够达到，不管是线条上、色彩上、整体上都能够达到气韵生动的话，那真的就是神品。我们现在能够在中国艺术史上看到那些作品，尤其是为什么我们都非常喜欢宋代的作品。宋代的作品就是，不管是那种偏工笔类的，还是偏写意类的，其实它都是非常有气韵感的。所以，我们就是说，如果我们去形容宋代的审美的话，都会说宋“宋韵”。宋韵，无论是绘画还是瓷器，对吧？就是整体都是很有气韵感的。嗯。我记得我们上次也聊到了，就是为什么宋代的绘画还是那么能够打动人。其实它里面也反映了宋人的那种精神，格物致知的精神。他们会表现的非常非常的精微。我觉得他们是真的是呃叫什么？致广大而尽精微，就是又有宏大的表现，然后精微的细节之处又表现的非常非常深刻。然后这个可能也是后来的元明清。文人画缺乏的地方，因为他在意去表达表达自我的一些什么情感呀、啊，什么逸笔草草等等、嗯，所以就缺乏了那种对精微细节的一些刻画。宋画里
2: 边山水里边的树，就让我觉得它既写意又很接近现实。对，既写意又写实、嗯，对，又写实。然后，但是在看到元明的这些树的，它的。笔触是很飘逸的，他会把树叶画的很大，但实际上我自己的观看感受来说，我会觉得他实在是太太飘了，<笑>
1: 太散了，太草了、嗯，太飘。也不是，反正就是，因为那个时候已经不太去在意技法层面嘛，嗯，对吧？实际上，嗯，你说像文人画到后面，比如说，尤其是董其昌他们，后面不就是总结？各种
0: ，那对董其昌那个时候，就是理论已经非常纯熟了，嗯、但是理论之下的实践可能就差那么点意思。嗯
1: ，有的时候可能这也可能是后来制约中国画呃进一步发展的一个原因嘛。太过于，尤其是太过于推崇文人画的那种呃写意性。我发
0: 现好像我喜欢的艺术家和作品。集中的时代是在南宋比较多啊、嗯哦。对，我觉得南宋的很多人的作品我都特别喜欢，包括刘松年，嗯，木西，对，就是都是有那种又有点禅意，对，又精致又有禅意的那种、嗯，那种画面，嗯、是，嗯，远远观也可以，近处放大也可以，也可以。<笑>除了我们自己的感受和如何去欣赏山水画之外，可能其实我们还是得需要掌握一些艺术史。的
1: 确，是我们比较系统的学习了艺术史以后呢，再去看这些画，对，确实我们的欣赏层次吧，我觉得会更丰富一些。嗯对
0: 因为其实
2: 我觉得比较有意思的是，你能看到一条线索，就是谁影响了谁。然后我们在学习这个人的时候，在我们的文本资料都会说，呃，某某师承某某。然后你你去你，但你通过这个实物绘画去。对比的时候，你确实能看到他们之间的那个传
0: 承的感觉，就是你属于是印证一下，哎，确实是这样，是小书里说的一样。是的，然后其实我觉得有有助于理解吧对。对，对。你们有没有什么经历？就是说学习艺术史之后，你们在欣赏绘画或者看展的时候，给你们一个比较优势或者是一个好的体验是什么？嗯
2: ，这个我觉得对最直接的还是说你能跟文本对应、嗯，然后去深化你对原来的那些学习。呃，或者说，呃，像叶子说的，我们在最开始看一幅画的时候，它是没有深刻体验的。你把前人总结的那些东西再套用到自己的身上的时候，自己在观看这幅画的时候，你会有一个更深的体会。可能，呃，甚至是画论里边的一些说法，比如说“中德新源”这样的东西吧，你可以感觉到他从自然中提取的这些东西。我感觉还是说有一个互相的照应。嗯,嗯，但是从另一个角度来说，艺术史文本的学习会不会干
0: 扰到我们自身的这种感受呢？你们会有这样的感觉吗？我觉得，嗯、呃，干扰可能或多不可能不干扰。但是我觉得这个干扰。从刚开始进入的时候，它完全是一个正向的影响，嗯，因为你如果你一点艺术史都不接触的话，就是你可能在欣赏绘画的时候它是模糊的，嗯，就你看过去一片，你就知道是画人的、画花的、画树的，嗯、但是你完全细品不到它中间的那些差距，还有它的这就像什么气韵生动啊，它整个画面给你的那种感受，嗯，就如果。真的是不去学习的话，他就是一个非就是就像摘了眼镜似的哦，所以
1: 其实艺术史更像是给我们一张地图， mm-hmm. 我们就是有有迹可循嘛， mm-hmm. 对吧？就就好像我们到了哪个哎哪个地方，然后我们就可以知道哪些、mm-hmm. 哪些名家的作品，然后哎是。一定要看的，然后以及它的特点，其实都是有一个那种清晰的脉络感，嗯、我觉得还蛮好的、嗯，有一定的指导意义。嗯、但同时，我觉得也要警惕，就是不是艺术史说什么就是什么。对，这个时候我们还是要去自己真正的去感受和体验这个作品，嗯、它到底有没有触动你？那触动你的点是什么？为什么能够触动你？嗯、对吧？所以我，我我自己是一个非常非常愿意去自己感受的。我可能很多时候对一些作品的那种评价，都是来自于我自己非常主观的一些感受
0: 。而且我自己现在也是在给自己的一个训练，就是说，比如说我在去了解艺术史的时候，不管是西方的还是中国的，在我学习完艺术史的时候，我再去看作品。我要去呃仔细想一下，我喜欢这个作品是艺术史给它渲染的，还是说我自己内心真的很喜欢的？我自己就是，当然我不可能每一幅作品都那么能客观的分析出来，但是我会有一个这样的一个自觉动作，就是我在了解完艺术史了之后，我希望我有自己的独立思考，而不是跟着艺术史去走。它只是一个工具，它不能成为你的拐杖，你支着它走。有的
1: ，我觉得欣赏，如果说对于普通的观众没有。没有特别专业的学习过的话，最好的一个欣赏方式，真的就是来自于我们自己本能的、最直接、最直观的那种感受，或者说抱着一种更开放的态度去看、去感受。所谓专业性的那些东西，其实可以暂时的先抛开。一定有一些作品是能够打动你的对，对吧？我们就是可以珍惜一下每一次你遇到真的能够打动你的一些作品。我觉得。就那个时 刻， 还是我我认为是很幸福的时刻。
2: 这次展 览， 他最后的那个沉浸式的那个东西 嘛， 嗯， 就说我们现在其 实， 呃， 有很多的声光电的方式去让更多的人去接受或者理解。古代的艺术作品，我觉得是一个蛮好的。虽然虽然我们当时在那个沉浸场景里边有很多想吐槽的点，<笑>就是他做的确实有一点俗，或者说他技术也没有让你觉得特别的、嗯、特别的玩玩。除了那两幅山水的，我觉得还可以。我们就从《千里江山图》这幅画开始聊吧，就是因为这次升光店的这种沉浸式的展展示嘛，嗯，对吧？然后。我觉得关于像《千里江山图》这幅画本身，我们也是，我觉得它应该是中国的普通受众了解比较多的一幅图。首先，它是一个相当于镇宝之馆的一样的一个存在；二个是这次展览，它也是将它做了一个二倍的放大，然后有一个很大的展，很好的展示。那我们在一些电视节目，包括有歌舞剧这样子的形式，更多的、更丰富
0: 的了解这幅画。我觉得就是如果说。呃，现代转化比较好的应该就是《千里江山图》这一个作品、嗯、对，因为我。我第一次看《千里江山》的那个青绿山水的舞蹈，我不是去看的舞剧。嗯、这里面要说一个前提，就是叶子和米米去看过呃《只此青绿》的这个舞剧。对，我我很遗憾的是我没有看，我还在这儿没有说。但是我俩
2: 知道这个，真的是你
0: 、嗯、你告诉我才知道的。<笑>嗯，我之前我我最早的时候看，就是因为他第一次亮相是在那个《国家宝藏》嗯，嗯，是第三季还是第几季？第三季。啊、嗯，然后他第一场就是这个《只此青绿》的这个表演。嗯嗯我当时坐在家里头的时候，我真的是边看边哭，我后
1: ,后来也哭了。然对、嗯，嗯，这个就是，确实是能够让人哭，类点挺多的。对
0: ，我其实当时我觉得他这个编导特别牛，就是他怎么能想到一群舞者穿的那个服装，然后来去不是表演人，而是去表演山水，表演青绿山水，就是这个构想，首先我就觉得非常的牛。嗯，对，嗯。然后，嗯，主要是我们现在就是在看中国画的时候，可能有的时候有一些观众就会觉得它有一点老气横秋，就可能就像之前，比如说像我们经历过的，就是那种掠过，都不愿意去了解、嗯，所以就是千里江山的这种现代化的这种转型。就会觉得，哎，真的还能让很多观众想去了解中国的这个山水画。
1: 是的，嗯，《千里江山图》它首先是青绿重彩，它跟我们以前对山水画的那个认知，黑白水墨的那种认知还是不一样的。首先在色彩上就特别的亮眼，嗯，对吧？像翡翠一样，嗯、就是，尤其是这一次展示那个灯光展示，我就觉得蛮通透的，挺好看的。然后在《咫尺心律》那个舞蹈诗句里面也是，哇，那个舞那个舞美太绝了，实在太美了、嗯。首先它在色彩上就非常非常吸引我们现代人，嗯，嗯然后再加上它本身那种气势气韵，嗯、又有那种宋韵，嗯，对、okay.
2: 。我我其实想讲的是，就是呃，咱们刚才讲到多种形式方便我们大众去了解这样一幅画嘛。我真的感触说，我们现在这种方式是非常好的，尤其是我跟叶子去看那个那个舞剧嘛。其实那个舞剧最感人的地方是，他把一幅画的制作就是拆分成很多的单元，让你了解到背后取石，然后支绢做笔，然后篆刻。他把所有的这种你看不到的怎样完成一幅画的背后的故事都给你呈现出来,出来，然后你会觉得你看到的不仅仅是一幅古画，而是集中国传统的所有的这样的一个工艺，然后就是所有的人文的精神，真的是一种传承，一种对美的追求的传承。是，然后。他把那个西梦在如何的挣扎，如何的去自我掏空，然后去创作，我真的表现的淋漓尽致。我俩就说
1: <笑><笑>看
2: 完之后就说哭的不行，就嗯，
1: 对，就是从他背后的故事，<笑>然后从从整个舞舞舞美的视觉级色彩，然后那个舞蹈的那种感觉，都真的是太打动人了。<笑>我觉得就是，<笑>而且。他整个舞剧的话，都让我感受到了刚才我们提到的宋画里面的那种格物致知那种精神，你、嗯、知道吧？就那一刻，我就非常强烈的感受到了那种极致的那种精微的表现。
0: 我现在听你们两个人描述，很想去看吧，而<笑>且<对><笑>我后背都发麻，<笑>我的脊椎真的,<笑>
1: 真的。而且最打动我的，就像刚才米妮说的，就是让你看到了整个中国传统工艺，嗯、不同的工艺的背后那些默默付出的那些人。然后有一个舞台瞬间，就是舞台突然一转，就是所有这些。人都出现了，那一瞬间，音乐一起，我真的是泪流满面，啊、真的是，就是就就那一瞬间，我就觉得，哦，我们中国这么好的传统文化、嗯，真的是一定一定要发扬光大，然后一定要让更多的人看到它，感受它。
2: 听到还想哭，你知道吗？就是那个场
1: 景<笑>、哎，真的，这就,就真的就是大家如果有机会的话，真的是一定要一定要去看的、嗯。而且我
0: 觉得这种形式特别好，因为像以前的舞剧，它更多的都是一些比如说古人的典故，它都是有、嗯、呃故事的那种人物角色特定的，就像戏曲一样，它是一个特别完整的、一个故事的视角叙述、嗯。然后就是这次这种舞蹈加绘画的这种表现，我我自己也是觉得就是太牛了，以后要
1: 多。多多开车多开发这种，其实我们刚刚说到的好多中国古画里面好多东西，其实是可以对，真的是好好的去做一些现代化的转化的、啊。就是中国传统文化，就包括我们今天谈的中国山水画，然后中国艺术，它真的就是一个巨大的宝库，它里面有非常多值得我们去挖掘的这些宝藏。嗯营养对
0: ，尤其说为什么这一次能这么大的感触？我首先我觉得它的这个转化形式，就比如说像舞剧，因为它要有音乐、灯光，嗯、整个的就是声光电色啊，然后整个再加上表演艺术这样子的一种渲染，立马让你有那种直观的感受，让你直接就带入进去它背后的一些东西，它的那些理念。嗯，这也是为什么上次我就说看看卡特兰的时候，我就看人家表演，<笑>我就哭的不行。
1: <笑>他就是。更加综合性的这种艺术的一个呈现，嗯，就是好像回到艺术本身，
0: 对
1: ，到底带给我们什么呢？对，对吧？为什么我们会很有共鸣感嘛？对，
0: 因为我之前其实最早接触到绘画作品去现在转化的是《清明上河图》，那个时候我记得是在呃上上海世博中国馆，然后他就是做特别大屏的一个《清明上河图》嗯，当时我就觉得很震撼。但是我现在就想呢，如果说如果和《千里江山图》的这种转换形式来说的话，那还是以这种舞剧，版，就是多多方面的这样的转化，会给你更大的感触。对，哎呀，但是我又是有一个就是担忧，就是就是因为现在的作品，中国那么多好的作品，就是不能可着对。个 IP 挖
1: ，<笑>但有一个 IP 能够呃呃不断的去挖掘，无限的去挖掘，它也是很好的，它至少是一个典范嘛。那后面其他的一些 IP 就可以、嗯。想想怎怎么去，当然我也是比
0: 较惋惜，就是说不可能那么多的作品全都被做成这样子这级别的一个转化。对，这个故事可遇不可求嘛，因为
2: 西梦他太难以捉摸了，对你没有你关于他的记载太深。就一个十八岁
1: 的天才，
2: 对、这个、方方面面吧，很传奇，对。对我看完那个舞剧，现在在看这件作品的时候，还是会有那种感触，对，嗯、是，嗯，那种震撼，那种故事性
1: 啊。嗯。而且我们去体体验作品的话，真的是可以全方位用不同的角度、不同的方式去体验，这样子我们整体的体验感就会更加丰富了。是。就是让我想起我考研的时候，比如说我对一个知识的理解，嗯、我可能就是通过文字，啊，通过听、嗯、通过视频等等、嗯、不同的渠道。对对然后我就发现，哎、啊，我这样子记得就是更牢、嗯，我的感受会更
0: 深
2: 。对，其实我觉得了解古代的这些艺术作品，其实也能够帮助我们去了解一些当代艺术家的创作嘛。就是记得我最早在画廊工作的时候、嗯，那个时候其实我艺术史也不好，我没有系统性的学过，我只有考研的时候才真的去学嘛。嗯。那个时候就有一个徐宾的图卷，介呃介子园山水卷，他就把介子园画谱然后做成一个长卷，嗯，然后里边用每个人，比如荆关董具各色的，他那个不是有特点特点嘛、嗯，然后他把他们不同的，应该是用电脑。就是拼成一幅山水长卷，然后你在那个长卷里边，你就能看到呃南北方不同的特色，然后结合在一个长卷里边。嗯、去学完艺术史之后，你再看到，你就会理解他这个当代作品的一个趣味在哪里。对。然后，但是当我没有学的时候，我其实只能从形式的角度来看说，说啊他做的很好，但实际上。就是那一点艺术史的差别，让你没有办法完全走进去理解到他的这个创作的用意，他的精妙
1: 之处在哪里
2: 、嗯啊？是的，包括他做那个背后的故事什么的，其实也都是全都是用中国山水的形式。我觉得很多。当代艺术家他之所以能做出特别好的作品，本身也是因为他对这种艺术史、对艺术史有吸收，然后有这种自己的内化。哦、对、
1: 嗯，确实是，我觉得当代的艺术家们确实也可以更多的去回望我们整个中国绘画艺术史，嗯嗯、然后从古人里面、啊、是的，作品里面提取,提取、嗯、真正的中国中国元素，而且不、嗯呃、不是简单的表面的把那些图形元素给。嗯摘进去，对吧对？虽然现在好多什么国潮啊、国潮、国潮，但是很多时候我们看到的就是不是那种精神内核的一个国潮，而而是那种图于表面的像像形式的、符号化的。但那个、嗯、那个东西就还流于表面。实际上，我们真正我我相信每一个中国人还是希望能够去感受，或者说能够看到更多那些国潮的产品、嗯、是来自于我们我们中国文化内核的东西。嗯其实我们今天聊了这么多，也确实很多都是来自于我们非常主观的一些感受，嗯，啊、呃，也是比较粗浅的一些理解，吧。个人感受。对、嗯，所以呢，就是希望大家，<笑>如果说有什么说的不对的话，也可以在我们评论区指出，嗯，
2: 大家轻拍，轻拍。<笑><笑>
1: 其实还是希望越来越多我们中国的年轻人能够去欣赏中国的山水画、嗯，中国艺术。对我自己真的最大的感受就是，原来我对它完全无感。当我真的去了解更多的中国艺术以后，我真的是太喜欢了。对，嗯，
0: 而且我相信你的这个喜欢，或者我们也能感受到，我是真心喜欢吗？<笑>对，听众朋友们肯定能
3: 感受得到。<笑>哎
1: 、okay. ，所以希望更多的朋友们能够去开始欣赏和关注我们的中国绘画。好，那我们今天节目就到这了。好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜